0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam. Bareng gue adit. Sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen saksi misteri, gue selalu datangin narasumber-narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya nih. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, silakan kalian cek video Lentera Malam yang lain karena banyak banget. Kita upload tentang cerita-cerita horor maupun itu urban legend ataupun kisah mistis pendakian. Ya udah. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Ini adalah narasumber spesial karena dia juga seorang youtuber dan satu angkatan sama Lentera Malam. Kita kenalan dulu nih sama Mas Ganis. Mas Ganis, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. bekat doanya semua. Mantap ya. Ini Mas Ganis dari channel Reka Media ya. ya. Dan sekarang lagi merintis juga nih channel lu sendiri ya Mas Ganis ya. Ya. Channel. Namanya Ganis. Channelnya namanya Ganis.
1: Kalau di situ kita mengangkat kisah inspiratif untuk motivasi buat saya sendiri. dan teman-teman semua itu nggak hanya horor juga ya tapi yeah, yeah. saya genrenya tuh umum macam-macam
0: yeah, 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 yeah. yang itu kepoin aja dah yeah. nanti linknya untuk reka media dan youtubenya Mas Ganis gue taruh di deskripsi jadi kali ini Mas Ganis mau cerita tentang pengalaman mistisnya di mana nih kasih kisi-kisi sedikit nih buat pasukan entara malam dan penontonnya Rekam media nih sahabat misteri nih kasih kisi-kisi sedikit aja tentang ceritanya nih
1: Jadi sebenarnya ini cerita saya bilang komplit ya, mm-hmm. komplit ada petualangannya, ada horornya, ada histori atau ada sejarahnya dari napak jelas cerita yang akan saya bawakan. Cerita yang ingin saya bawakan adalah cerita mengenai Gunung Munara, ini kejadian sekitar tahun 97 yang pada saat itu saya mengikuti ekstra kulikuler di salah satu sekolah menengah pertama hmm. di Kabupaten Tangerang pada saat itu saya duduk di bangku kelas 2 SMP nah hmm. kelas sekarang kan udah kelas 7-8 ya 8, nah, 8. kalau dulu masih kelas 2 SMP susah sekarang ya, SMP. Sekolah-sekolah ya? ya <laughs> SMP sekolah menengah pertama yeah, yeah, yeah. nah disitu kita melakukan sebuah pelantikan pengambilan nomor register personil dan nama rimba. Jadi setiap peserta itu atau anggota muda itu harus memiliki
0: nomor register dan nama rimba dari setiap masing-masing peserta. Iya. Dan tadi gue sempat dengar juga nih cerita dari Bang Anis. Jadi pendakian ini ada tim yang tersesat ya? ya. Dan hampir merenggut nyawa dari salah satu tim yang tersesat itu ya. ya hampir betul. lah, hampir lah ya karena ya. karena kejadiannya udah parah juga sih sebenarnya ya. ya. Nanti ya. buat kalian penasaran Bagaimana tragedinya kalian tonton video ini sampai habis, biar kalian tahu semua cerita yang akan dibawain Bang Aris malam ini Dan untuk malam ini spesial banget, kita bikin dua part videonya ya Satu partnya di Lentera Malam dan part 2 nya di upload di Rekam Media ya, Jadi betul. habis dengerin cerita part pertamanya sampai habis, nanti kalian tonton part 2 di Rekam Media Jadi ya. biar lengkap, jadi latar belakang sampai sebab akibat semuanya diceritain di Video 2 ini ya, yeah. part 1 dan part 2-nya Yaudah, karena openingnya udah kelamaan Dan biasanya kalian marah-marah di kolom komentar <laughs> Langsung aja, kita masuk ke ceritanya Jadi, kalian saksiin dulu Intronya
1: Kisah ini saya alami sekitar tahun 1997, saat itu saya duduk di bangku SMP kelas 2 di salah satu sekolah menengah pertama negeri 1 di kawasan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Legok. Pada saat sebelumnya kelas 1, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket. Selang satu tahun berjalan, di sekolah SMP saya ini Ada eskul baru, yaitu adalah pecinta alam Pecinta alam ini namanya Arga Pratala Club Arga Pratala Club ini didirikan oleh Pak Agus Sulistio Kalau pada saat itu dia identik dengan panggilannya Brur Dia salah satu orang dari Wanadri Arga Pratala Club ini itu adalah komunitas pecinta alam tertua di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Yang Tentunya pada saat itu masih masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebelum kita menjadi banten. Selama waktu berjalan, saya dan teman-teman tertarik akhirnya saya berniat berpindah ekstrakurikuler dari basket beralih menjadi pecinta alam. Di sana kita diberikan aplikasi materi, ruang, cara mengikat tali simpul dan sebagainya. Bahkan kita juga sudah melakukan sebuah apa pengambilan slayer, Pengambilan slayer waktu itu di Curug grahong. Di sini saya akan cerita mengenai pengalaman saya di Gunung Munara. Gunung Munara ini termasuk kategori Gunung Tidak Aktif yang berada di daerah Rumpin, Bogor. Di Gunung Munara ini sendiri, kalau saya bilang cerita ini kompleks. Maksudnya kompleks, ada sisi petualangannya, ada sisi misterinya atau horornya, ada sisi napak tilas. Karena kita sebelum mendaki ke sana dan melakukan pengambilan nrp nrp itu nomor register personil yaitu nomor yang terdaftar pada setiap anggota atau peserta pecinta alam di samping napak tilas yang terlebih lagi di sini adalah sisi sejarahnya karena disana kita akan melakukan sebuah pelantikan nrp dan nama rimba karena nama rimba itu diambil berdasarkan dari kejadian di lapangan, baik si peserta, apa yang dialami atau mungkin dari individu itu sendiri yang bisa diangkat atau mungkin dia ciri khasnya apa. Singkat cerita tahun 97 ini kami peserta tuh kalau orang lebih sekitar 18 orang bersama dengan senior-senior juga kita melakukan perjalanan menuju Gunung Munara. yang terletak di Rumpin, Bogor dari sekolah SMP Legok ini kita melakukan long march jalan kaki dulu menuju jalan raya pada saat itu kita mulai start sekitar jam 10 10 pagi kita mulai start dari sana pada saat itu juga jalan itu semua kalau dibilang Legok itu masih jelek ya maksudnya jelek itu karena banyak lubang-lubang dan juga jalannya berbecek karena di sana sering dilalui oleh truk tanah dan truk-truk pasir akhirnya senior memberhentikan sebuah mobil truk pada saat itu mobil call dulu tuh bilang mobil call mobil call dia bak terbuka kita semua disuruh naik akhirnya kita naik di bak tersebut dengan membawa perlengkapan camping kita dikasih waktu untuk camping itu sekitar dua hari di perjalanan kami semua merasa Happy Karena dari situ juga senior dan junior Atau tepatnya anggota muda Itu tidak ada batasan Jadi semua saling bercanda Saling tertawa-tertawa gitu. Kondisi pun juga cerah Alhamdulillah selama perjalanan kita diberi kemudahan Melalui jalan yang dulu masih terkenal lagu-lagu Bang Iwan Fals dulu kan Kita sering nyanyi-nyanyi sambil di bak terbuka tersebut Beberapa jam berjalan Karena kondisi medan yang rusak kita tiba di salah satu jalan rumpin yang dekat area kampung sawah. Jadi Gunung Munara ini, kalau kita dari arah Tangerang, kita berhenti di tengah-tengah jalan, Gunung Munara di sebelah kanan, sebelah kirinya ada Gunung Nyungcung, yaitu gunung yang ada sembilan makam keramat, orang-orang warga sekitar Bilang itu ada makam keramat 9 dan dari Gunung Munara itu ada aliran Cisadane sebelah kanannya yang lumayan jauh. Di uh, setelah Cisadane itu ada gua pengantin. Nah saya sendiri pun nggak tahu nih ada hubungan apa antara ketiga tempat ini. Nah cuma sini singkat cerita saya akan mulai melanjutkan mengenai pendakian ke Gunung Munara. setibanya di jalan area pendakian Gunung Monara ya, kita turun dari truk tersebut. Kita turun semuanya dan kita mulai melakukan perjalanan menuju pos 1. Dari sini kita jalan uh, beriringan karena jalannya itu hanya jalan setapak. Karena pada saat tahun 97 itu itu sama sekali tidak ada pelang nama situs. Kalau sekarang kita udah udah bisa menjumpai ada situs Gunung Munara nah, di situ karena udah sekitar 2017an lah ke bawah mungkin tuh baru diresmikan oleh pemerintah pariwisata Kabupaten Bogor. Kita berjalan dari truk menyusuri jalan setapak. Kebetulan pada saat itu masih rumah tuh masih jarang rumah penduduk masih jarang. Dan juga kita ilalang yang setinggi satu meter. Kita sambil menyibakkan ilalang tersebut kita berjalan. tibalah kita kepada salah satu jembatan. Jembatan ini adalah jembatan bambu. Bambu yang hanya sekitar enam atau tujuh bambu, kita mulai menyeberangi jembatan tersebut. Yang dimana bawahnya itu terdapat aliran kali. Kalinya ya nggak cukup besar lah. Mungkin sekitar hampir sepuluh meter kalau nggak salah waktu itu ya. Karena ini saya sedikit flashback, Dari 2001 sampai ke 97 ya Mungkin pada saat itu belum ada pengikisan Atau mungkin belum ada suatu hal Entah itu mau dibikin Dam atau apa Kita menyeberangi Satu persatu jembatan bambu tersebut Akhirnya kita tibalah Di sebuah tempat yang namanya Kampung Sawah Di Kampung Sawah kita semuanya Disuruh istirahat dulu Kita istirahat Senior saya ini melakukan Administrasi ya Dan juga mungkin mendaftarkan siapa saja pesertanya yang berada di pendakian tersebut. Setelah semua selesai, administrasi selesai, kita bikin regu-regu kecil. Jadi ya, di situ dipecah jadi tiga regu. Ada regu satu, dua, tiga. Kebetulan saya sendiri berada di regu ketiga. Di situ semua dicek perbekalan, perlengkapan, kita make lagi. Dan dibagi-bagi setiap regu ini. Jadi satu regu ini memiliki... Sampai 3K sendiri, terus juga untuk konsumsi sendiri, dan juga perbekalan, peralatan semua. Jadi setiap satu regu itu satu tim harus lengkap semua. Setelah semuanya di udah oke, okay, semuanya udah memenuhi standar, kita berdoa sebelum kita membuka camp ya, yang nggak jauh lah sekitar, ya mungkin berapa ratus meter. Kita berdoa, setelah selesai berdoa mulai melakukan perjalanan. Seingat saya ingat saya di situ ada lima senior. Masing-masing senior itu dibagi-bagi. Jadi ada satu tim itu ada yang dua, dua dan ada yang tiga. Yang tim pertama mulai bergerak. Jadi dari 18 orang ini, yang tim pertama itu enam orang bergerak bersama dua orang senior. Kita checkpoint tuh pertama ada di Batu Gorolong. Batu Gorolong ini kalau menurut warga sekitar itu adalah salah satu batu yang dikeramatkan kenapa dikeramatkan? karena batu gorolong itu warga setempat menganggap batu itu sebagai pintu pintu untuk masuk atau menuju ke Gunung Munara jadi setiap orang atau peziarah dulu gunung itu masih dipergunakan untuk berziarah jarang sekali yang untuk mendaki karena belum familiar seperti sekarang setelah sampai di batu gorolong Kebetulan situ ada space ya, space cukup untuk sekitar 8-10 tenda Kita mulai bikin tenda, pada itu tendanya masih tenda pramuka yang kalau kita, kita lihat Kalau sekarang kan mungkin udah tenda doom, nah itu dia masalahnya Jadi satu tim itu dibagi ada dua tenda yang bisa diisi tiga-tiga berikut dengan tas carriernya dia ya Dan juga ada juga pakai detek karena pada saat itu juga diperbolehkan menggunakan tas depek atau tas ransel biasa karena harganya itu mahal. Zaman itu mahal dan pada waktu itu yang brand yang paling terkenal itu adalah yang gambarnya gunung depannya A itu. Mungkin kalau pendaki-pendaki lawas paham itu brand apa. Sampai di lokasi Batu Gorolong, kebetulan kita juga ada pemandu lokal. Pemandu lokal di situ sempat berbicara juga kepada senior kalau kita sudah sampai Batu Gorolong lebih baik kita berdoa dulu di sana. Karena di situ untuk demi keselamatan kita dan memperlancar atau dipermudahkan segala urusan kita saat mendaki Gunung Munara. Setelah berdoa, kita mengikuti anjuran senior yang senior dikasih wejangan dari si pemandu lokal. kita mulai mendirikan tenda ah, pramuka tersebut dan dibatasi dengan tali rafia. Lalu kita di pinggiran tenda itu kita bikin parit supaya kalau apabila ada hujan, jadinya air itu tidak langsung masuk ke tenda kita. Jadi langsung bisa masuk ke parit tersebut dan terbuang ke arah yang lebih rendah. Lalu itu normal semuanya mulai masak, semua sambil happy-happy. Kita nggak tahu akan ada apa dan pelantikannya seperti apa, kita nggak tahu. Kita menikmati semua perjalanan di sana, indahnya pemandangan kita nikmatin. Waktu itu juga masih belajar bajar yang ya, ngerokok masih ngumpet-ngumpet lah di mana gitu kan. Karena pada saat itu waktu SMP itu memang tidak boleh merokok. Gitu. Kita mulai beres-beres, ada yang setelah saya masak mereka pada makan, kami makan bareng-bareng. Kalau sekarang itu seperti ngeriung gitu, ada yang ngeteh-ngeteh ngopi juga, dan senior pun berbaur sama kita. selesai makan sekitar ya pukul berapa itu kita ya setelah asar lah kita sampai itu setelah asar di sini mulai sekarang silahkan yang ingin sholat sholat bagi agama muslim tempatnya disediakan di sini dan bagi yang untuk bong air kecil atau bab disediakan tempatnya di sana jadi tempatnya ini tidak mengganggu dan tidak sembarangan nah, kita dibikin tempat seperti itu Akhirnya setelah senior saya menginstruksikan dimana tempat lokasi untuk BAB dan dimana lokasi untuk sholat kita semua dikumpulkan lagi per tim dibikin barisan masing-masing dari situlah mulai ada komando atau ada instruksi dari senior nanti malam selepas isa kita start ke puncak batu belah batu belah ini ya memang Ketinggiannya 367 meter di atas permukaan laut. Gunung Monara ini sebenarnya memiliki tiga puncak. Dan puncak tertingginya adalah puncak Bulaba, 1119 meter di atas permukaan laut. Nanti malam setelah ISA, kita akan melakukan hiking dan trekking. silakan persiapkan apa yang harus dibawa seperti senter perbekalan makanan yang buat ngemil-ngemil kita di jalan dan juga raincoat atau jas hujan cuma jas hujan uh, zaman dulu tuh masih pakai ponco kita tuh karena kalau raincoat itu dulu masih mahal dan juga masih belum banyak dijual di pasaran satu juga dokumentasi kita juga cuma pakai kamera apa namanya tuster itu lah kita yang pakai apa namanya ada klisenya itu yang ada 24 36 kadang bonus 2 atau berapa. Setelah dikasih wejangan, dikasih instruksi oleh senior, akhirnya kita kembali ke tenda masing-masing dan mempersiapkan apa yang harus kita bawa malam ini. Selang waktu berjalan, tibalah waktu selepas Isya. Semua sudah selesai dengan baju, baju lapangannya dan juga sudah selesai dengan makan malam serta salat Isya. kita dikumpulkan lagi oleh senior ini dan dicek lagi perlengkapan dan perbekalan yang akan kita bawa ke puncak batu belah tersebut setelah dicek setiap orang dikasih satu lilin lilin yang cukup panjang dan satu regu dari tiga regu ini masing-masing regu itu dikasih dua center yang satu center untuk leadernya yang di depan satu lagi untuk si sweeper yang ya, tim paling belakang setiap regu, jadi ada 6 senter dan masing-masing orang itu memegang satu lilin yang dimana setiap regu itu dikasih 2 korek api, yang pada saat itu masih korek api batang ya, yang kita masukin dalam kotak trise film dan juga apa namanya yang dibilang, kalau yang coklatnya itu, yang amplasnya itu dimasukin ke dalam supaya nggak kena air jadi dari situ tim ini membawa saat dua daypack atau dua ransel. Start jam setengah delapan, kondisi cerah. Alhamdulillah tidak ada hujan. Tim pertama bergerak. Di situ teman saya yang bernama Dedi atau kita familiarnya namanya Aping ya. Dia yang berada di bagian belakang atau sweeper dan mengang center bersama tim yang pertama. Jadi sudah ada satu senior dan satu pemandu lokal yang nunggu di puncak Batu Belah. Tim pertama mulai bergerak. Mereka membakar lilin. Bagaimana caranya dari Batu Gorolong ini hingga ke puncak Batu Belah ini dia bisa survive dengan penerangan yang minim. Mereka berjalan karena saat itu juga jalan tuh jalannya setapak. Dan tidak ramai seperti sekarang jalannya pun tidak terbuka lebar karena dulu itu hanya diperuntukkan untuk sebagai tempat berziarah. Mereka berjalan akhirnya tidak terlihat sama kita. Jadi si senior ini mempunyai misi si peserta ini agar sampai ke puncak batu belah dengan perlengkapan dan peralatan yang minim serta perbekalan seadanya. Begitupun dengan tim dua tim tiga. Selang waktu 20 menitan, tim kedua mulai bergerak. Emang sana ada beberapa wanita juga, jadi wanita ini disebar antara tim 1, tim 2, tim 3. Tim 2 mulai bergerak, tapi tanpa sepengetahuan kalau ada senior dan pemandu lokal yang sudah nunggu di puncak. Setelah mereka jalan, akhirnya mereka pun hilang ya. Tak terlihat oleh kita oleh gelapnya malam dan juga jalannya udah mulai menanjang. Tinggal saya dengan tim saya, nih tim ketiga yang berada di lokasi tersebut. Kalau saya sendiri, mungkin karena tim terakhir, wah santai aja. Karena saya pikir, pasti ini ada tim sweeper, ini senior sweeper, pasti ada di belakang kita. Walaupun mungkin jarak tidak terlihat, dia akan terus mantau kita. Akhirnya tiba juga waktu kita untuk bergerak. Dengan satu center yang sebagai leader ini, kita mulai bergerak jalan dengan... lilin juga yang ganti-gantian yang kita nyalakan. Begitupun posisinya. Nah, kebetulan saya posisi saya di paling belakang, saya sweeper dari tim 3. Kita mulai jalan. Pada saat itu cuma ya ditemani oleh suara-suara makhluk-makhluk atau hewan-hewan hutan aja. Dengan suara-suara tonggeret dan lain-lain, kita mulai menapak-napaki jalan. Saat itu jalannya memang sana tuh tanah. Tanah mendaki. Dan tangga-tangga berundak-undak gitu Dan sedikit berlumut Jadi jalan licin Kita menginjak Itu harus benar-benar stepnya harus diperhatikan Selang waktu berjalan kita tiba Namanya Batu Katak Batu Katak ya, di sana batunya itu berbentuk seperti katak Ya di sini saya juga Apabila saya salah Menyebutkan nama-nama situs Karena ini juga ada sejarahnya juga Termasuk jarah besar bagi bangsa Indonesia. yang mohon-mohon dimaafkan dan mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan di kolom komentar. Kembali saya ketemu dengan batu katak tersebut. Batunya itu berbentuk seperti katak sedang duduk. Di sebelahnya itu memang sebelumnya kita udah dikasih... cerita dan gambaran oleh si senior ini bahwa Gunung Munaraya ini akan ada situs-situs sejarah berupa ini 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 nanti akan saya jabarkan di samping batu katak itu ada batu lagi batu lagi batunya itu di sebelah kanannya batu katak itu menurut informasi warga sekitar dan senior-senior saya batunya itu berbentuk seperti tangan ya jadi tangan kita nih Seperti kayak menahan batu atau memegang batu tersebut nah, Cuma saya kurang tahu kenapa ada seperti ujung-ujung jari kita Ya teman-teman semua juga sempat heboh juga sempat pertanyakan juga Wih ini unik ini kok seperti tangan Oh iya ini kan kita sempat dapat materi juga Bahwa di tempat tersebut ada situs-situs bersejarah Khususnya sejarah besar bangsa Indonesia Setelah kita melihat batu tersebut Ya syukur ya kita karena belum ada teknologi canggih atau gadget seperti sekarang ini Kita hanya rekam dalam hati dan ingatan kita saja Kita melanjutkan lagi perjalanan dari batu katak tersebut Kita mulai berjalan Kita ketemu lagi sekitar selang waktu hampir 10 menitan dari lokasi tersebut Itu ada Taman Belek Taman Belek ini adalah sebuah batu besar yang di sana ada rongga atau celah batu itu yang berbentuk seperti mata. Nah, di situ sih menurut informasi atau urban legend yang dari penduduk sekitar, di situ untuk membersihkan mata atau apa saya kurang tahu ya, saya kurang paham. Cuma di situ teman-teman sempat duduk, kita duduk menikmati alam juga di situ teman-teman juga bilang, "Ih, ada batu. Batunya keren-keren ya, kayak mata ya." Oh iya, ini yang kita di info ini adalah namanya batu mata atau belek memang dia kayak mata dan seperti ada belek-belek itu seperti kotoran di mata itu setelah kita melepas lelah kita minum-minum juga dengan perbekalan yang kita bawa itu sekitar jam 9 an jam sembilan karena jalan tuh pelan-pelan sekali penerangan yang cuma satu senter dan uh, lilin otomatis dengan begitu banyak tim kita harus berbagi-bagi senter dan juga penerangan kepada teman-teman semua karena situ kita niatnya dari senior itu menunjukkan rasa solidnya kita solidnya kita kepada tim sendiri dan tidak ada yang egois setelah kita melepas lelah kita mulai perjalanan lagi di perjalanan nggak jauh dari situ teman kaget kaget dia melihat ada sebuah pohon cemara atau eh pohon cemara beringin kalau tuh namanya pohon kiara itu akarnya itu ngejuntai sampai ep- bawah jadi pohon kiara ini lokasinya tepat di atas batu. Itu ada pohon kiara, akarnya terbelah menjadi dua di bawah. Jadi seperti ada terowongan. Setelah mendekati lokasi tersebut, nah di sempat ada apa namanya? informasi kalau tempat itu adalah gadogan kuda. Gadogan kuda sembrani ya. Karena legendanya dan menurut cerita-cerita masyarakat setempat Tempat tersebut dijadikan tempat untuk menaruh kuda dari Sultan Hasanuddin bin Sheikh Syarif Hidayatullah atau kita sering mengenalnya dengan Sunan Gunung Jati. Jadi mereka pada zamannya dulu dia menaruh kuda di situ dan diikat di situ dan nggak jauh dari situ juga ada tongkat karena kalau dilihat dari medannya itu tempat gadogan kuda itu ada sebelah kanan. Jadi dia ada pertigaan. Yang satu jalan lewat akar, lewat kolong akar yang seperti gua itu yang kanan lagi yang kanannya itu ke arah gadogan kuda. Di situ kita sempat istirahat juga, kita istirahat dan teman-teman mulai ya entah dah kecapean atau apa ada yang mulai dia berhalusinasi. Di situ pertama dia ngomong. loh kok ada suara kuda? pada denger nggak? ah itu cuma perasaan lu aja? kagak beneran ini ada suara kuda. jangan ngomong di sini. kalau ada apa-apa kita ngomong di bawah aja. ya udah semoga teman-teman semua nggak ada masalah yang kita rasakan selama pendakian mencari nomor NRP ini, nomor register personil dan nama Rimba. kita melepas alas sekitar 10 sampai 10 menit karena medannya udah lumayan terjal pada saat itu. Kita mulai jalan, kita jalan jadi setelah ada persimpangan kiri dan kanan, ada teman yang survei, yang leader yang dari tim Regu 3 ini dia survei, dia ngambil jalan kiri, ngambil jalan kiri dan dia menaiki batu-batu tersebut dan dia ambil megang akar batu, ah, pohon kiara tersebut, dia menemukan kayak ada lubang di, di atas batu itu, itu seperti... apa ya kayak sumur kecil tapi nggak dalam itu ada ada airnya nah kita taunya tuh ke belakangnya ke belakangnya setelah pendakian tapi sebenarnya di saya jelaskan itu adalah di atas batu atau gadokan kuda itu namanya taman kejayaan ya kita nggak kurang paham ada apa dan kenapa namanya seperti itu kita karena ya namanya anak SMP ya masuk kanan keluar kiri kadang kalau kita diomongin oleh senior ya. teman bilang terjal terjal Kita jangan ambil sini, kita ambil kanan Oke, teman turun Dari batu tersebut Yang ada sumur kecil Akhirnya kita lewat kanan Kita menyusuri kanan Lilin pun sudah mulai mati, kita mulai bergantian Kita bergantian Jadi lilin yang satu, malah lilin yang nomor dua Teman saya yang nomor dua itu sudah habis lilinnya Akhirnya ganti yang nomor tiga Yang membakar lilin Kita jalan pelan-pelan, setapak demi setapak Akhirnya Mulai menanjak di Batu Belah. Sebelum kita naik ke Batu Belah, teman-teman yakin, "Oh, ini tempat yang kita tuju ini dia." Cuma teman-teman pada saat itu, "Oh iya, cuma kenapa kita salah masuk? Kenapa kita berada di tengah-tengah Batu Belah?" Ada teman saya yang bisa, di sini saya tidak menyebutkan namanya. Dia yang berhalusinasi tadi, yang dia mendengar suara kuda sembrani tadi, suara kuda, dia bilang itu ada ada perempuan. kok kayak kayak ratu atau kayak apa itu? nah kita heran. coba dia ngomong, dia ngomong berdua gitu, dia ngomong berdua, kita semua kaget, karena dia ngomong nggak ada wujudnya, jadi ngomong seperti ngomong sama angin. akhirnya dia ngomong ke kita, teman saya ini ngomong, eh ini katanya jangan sompral, hati-hati, ya di sini tempat dijaga, karena di sini tempat uh, keramat, dia bilang. Ngomong mas siapa, teman-teman pada bingung kan Ini ada nyimas Nyimas siapa sih Orang kita cuma berenam doang Ini ada nyimas Nyimas denok ya, Kita mulai bingung, akhirnya Udah-udah, cabut-cabut Kita salah jalan Sesuai instruksi, kita tuh tidak bisa Lewat dari batu ini kira kita balik, kita ambil jalan kanan lagi, kita ke atas. Nah, pelan-pelan di situ teman tuh kaget. Pas dia lihat center di depan, itu ada jurang. Jurang ketinggian sekitar 20-30 meter. Stop, stop, ini jurang. nggak tahu ya teman ini yang nggak dengar kabar atau instruksi dari yang nomor apa, si leader ini. Dia nginjek suatu lubang. Nginjek lubang, lubangnya uh, lumayan dalam dan besar, akhirnya jatuh. Jatuh tapi Alhamdulillah dia tidak jatuh ke jurang tersebut, tapi jatuhnya di atas batu. Pas dilihat, kita tanya gimana kondisinya, kakinya gimana. nggak apa-apa, cuma sedikit keselio. Oh, sedikit keselio okay. Nah kita senter, nggak tahu kenapa penyebabnya. Penyebabnya adalah dia menginjak seperti kayak celah batu. Yang kita bikin heran, itu batunya berbentuk telapak kaki. nah kalau sekarang kita mungkin bisa lihat ya itu seperti batu kaki yang ukurannya besar kalau warga atau penduduk sekitar bilang itu adalah kaki kabayan cuma di sini ada dua versi yang pertama kaki kabayan yang kedua kaki nurbayan Ya mungkin karena orang-orang sana lebih familiar dengan kata kabayan kabayan akhirnya lebih sana tuh sebutnya tuh kaki apa telapak kabayan karena nggak jauh juga di situ ada seperti kayak ada lubang entah itu dia bawa Tongkat atau apa? Saya nggak paham. Oh ini, ingat nggak waktu diceritakan waktu di sekolah? Di sana juga ada kayak seperti situs juga namanya telapak Kabayan atau telapak Nurbayan. Nurbayan atau kabayan itu kalau kata orang tuh seperti ya orang yang bagaimana gitu dia wali atau apa Nurbayan ini? Atau dianggap orang sakti, kakinya sebesar ini. Nah, teman-teman sempat bingung. Ini yang disebut ini. Iya, kita ngeliat, kita ketemu. Jadi seolah-olah kita benar-benar seperti kayak napak tilas apa yang dikatakan waktu di sekolah. Kita lihat kaki ini besar. Dia ada jempol dan ada ruas-ruas jarinya itu seperti kaki. Benar itu seperti kaki. Kita terus naik. Ada tangga. Nah ini yang bikin saya sendiri bingung. Ada tangga. Oh sepertinya ini kali ini. Yang dibilang... puncaknya kita kita optimis karena ada tangga dari kayu yang diikat pakai ijuk tali ijuk situ ketemu lagi sama namanya kalau orang penduduk lokal sekitar bilang dia itu sumur putri nah, konon sih katanya sumur ini sebagai tempat pemandian putri-putri pada zamannya dulu nah, kita nggak paham di situ kita saya juga nggak tahu cuma tetap saya bilang berhati-hati kenapa ini kita jurang sebab karena kita jurang jangan sampai kita jatuh ke sana. Setelah kita sampai ke sumur putri, dulu sumur putri ini belum ada kalau sekarang kita udah lihat dia tuh udah ada pembatasnya ya udah dibikin kayak seperti cor-coran seperti itu supaya airnya tidak jatuh atau gimana. Saya ngelihat waktu ngecek tim saya semuanya, saya lihat satu orang lagi. Wah, oh senior saya nih. Dia seperti orang pendaki lah, pendaki rock climbing lah, pemanjat tebing. Nah, saya di situ bisik sama teman saya ada senior belakang tenang aja iya iya nggak aja nggak saya doang ngelihat ada tiga orang yang lihat di ngelihat belakang memang ada jadi orang itu duduk dia duduk diam gitu kan sambil uh, memandangi kita yang kita tuh jaraknya sekitar hampir 20 meter dia ngelihat kita cuma waktu itu samar-samar samar-samar saya orang lihat dia pakai bajunya seperti apa atau seperti apa, ada satu teman yang nyelut tuh, itu kok seperti ada darah ya. Ah itu bajunya merah kali, nah, teman-teman sepadan yang paling seperti itu yang tiga orang ini, itu bajunya merah, enggak, itu kayak ada darah. Udahlah cekkin aja, senior tuh lagi mau nakut-nakutin kita. Ya, udah ada teman-teman Pd. Dari situ hiruk pikuk. Suara-suara anak-anak yang Sebelumnya, ragu-ragu sebelumnya Itu mulai terdengar jelas Wah udah mau nyampe nih Alhamdulillah Akhirnya teman-teman semua udah Merasa apa ya Ya senang lah Karena checkpoint tujuan kita tuh Sudah dapet Akhirnya kita mulai mendaki ke puncak batu belah itu, ada teriakan dari atas senior bilang, hati-hati itu batunya belah, batunya belah itu satu orang dewasa itu bisa masuk dan kita harus uh, melompati batu itu. Akhirnya dari situ disambutlah sama senior-senior sama regu dua, wah gimana perjalanannya, wah alhamdulillah sampai semua, wah kita seneng dong dengan pakai selayar warna kuning. yang ada di pundak, wah alhamdulillah sampai kita gitu. akhirnya saya dari regu tiga dan regu dua dan senior yang pertama dengan pemandu lokal kita berbicara ngobrol-ngobrol Nggak lama kemudian selang waktu sekitar 10 menit atau 15 menit setelah saya datang atau regu tiga ini sampai di puncak batu belah datang rombongan dari senior yang jadi sweeper ya, tim penyapu dia datang senior yang pertama saya bilang loh, regu satu kemana? lah, saya dari tadi cuma mantau nih regu tiga justru depan saya, di belakang saya itu tidak ada tidak ada regu satu, nggak ada suasana hening semua para senior dan pemandu lokal tersebut akhirnya mereka tuh berdiskusi kecil dia bikin suatu tempat dan menjauh dari kita mereka ditugaskan ada satu orang senior untuk nge-guide kita Untuk menjaga kita di batu tersebut di, ba- di puncak batu belah tersebut, center-center lain dan pemandu lokal yang lain turun lagi. Kenapa? Dia untuk menyisir dan mencari regu satu. Mereka meminjam center-center dari setiap regu semua. Jadi mereka memegang center. Mereka boleh mencari. Nah, cuma di sini dari regu dua dan regu tiga kita dibikin nyaman. Bikin nyamannya kita diajak ketawa-ketawa lah, diajak ya, nyanyi lah, diajak apa. Kan. Selang waktu berjalan hampir 3 jam Tim pencari ini Dari senior dan pemandu lokal Itu kembali ke kita Datang ke kita Dia nyebutin bil Dia bilang Saya sampai Batu Gorolong tempat camp kita tadi Sampai saya naik lagi pun ke sini Tidak ada Kenapa tidak ada? Saya paling terakhir Regu kita paling terakhir Dan memang kita nggak ketemu dengan pendaki-pendaki Atau regu-regu Dua regu satu pun Kita nggak ketemu Dan memang Si senior ini udah udah ngasih kayak apa ya? Clue juga ngasih rambu-rambu. Jadi kalau kita ketemu sama tali rafia warna kuning, itu berarti rutenya kita. Nah, kita ngikutin itu. Dan kita juga udah kasih tanda juga kan apabila dikasih batang pohon yang X atau apa, berarti kita nggak boleh lewat. Nah, kalau kita dikasih batu bertumpuk atau apa, itu kan kita maju terus. Nah, kita udah dikasih. Dan di setiap ragu pun sudah ada yang paham juga mengenai Sandi-sandi dari pencinta alam tersebut Akhirnya sudah mulai pukul jam jam 3 ya Jam 3-an kurang lebih jam 3 Senior bilang kepada kita Ini di luar prediksi Ragu 1 belum kembali Ragu 1 dinyatakan hilang Setelah dinyatakan hilang Susana mulai gaduh, mulai keos semua Teman-teman mulai gaduh Yang pagi yang perempuan Kok bisa? Kemana, kemana? Akhirnya setelah tadi si senior dan pemandu lokal bikin diskusi kecil Regu dua, regu tiga bersama pemandu dan senior diutus untuk mencari lagi regu pertama di sini mulai kita, kita melakukan perjalanan lagi Karena tadi lilin sudah teman-teman udah pada habis akhirnya diberikan lagi lilin Dan pemandu lokal pun juga dia membawa obor, obor dari bambu Kita mulai turun lagi dari puncak batu belah Dari Pujak Batu Belah itu sebenarnya dari ada dua tim. Jadi Regu 2 eh, dengan beberapa senior dan lokal itu menuruni lagi lewat jalur yang tadi kita naik. Regu 3 dan beberapa senior kita ambil jalur kanan. Regu 2 mulai turun dari ketemu lagi berjumpa lagi dengan gadogan kuda ini. jalan lewat melalui tempat itu akhirnya dia naik yang ketemu yang namanya Taman Kejayaan kita rute melewat lewat kanan akhirnya kita mulai jalan kita mau jalan senior saya saya sebut inisial ya, yang bernama R ini kita mempunyai trek dari puncak batu belah ke batu Quran dan ke sebuah salah satu gua Nah, akhirnya saya dan tim regu 3 ini bersama beberapa senior melewati jalan tersebut. Karena waktu itu kan dijabarkan spesifik mengenai situs-situs. Kita jalan ke Batu Quran. Kita cari apakah dia di sana takutnya mungkin dia tersesat ke sana. Di Batu Quran tidak ada. Lalu kita mulai jalan lagi bergerak pada saat itu memang kondisinya tuh kayak batu-batu tebing-tebing. Tebing-tebing batu-batu besar-besar. senior bilang ini namanya Gua Soekarno guanya itu nggak cukup besar itu masuk kecil kebetulan di sana senior dengan saya yang disuruh masuk untuk ngecek takutnya mereka pada saat itu ya terprosok atau apa atau mungkin mereka diarahkan ke sana saya tidak tahu akhirnya kita berdua masuk karena yang ya body kita ya cukup kecil lah masuk ke dalam gua tersebut Kita masuk ke dalam Gua Soekarno, kita lihat hasil tidak ada, jadi konon di gua ini presiden kita, sang proklamator Insinyur Soekarno, mereka melakukan pertapaan di gua tersebut. Setelah kita cek tidak ada dalam gua, kita naik lagi ke atas, kita naik lagi dengan pintu yang kecil, kita dengan seperti manjat rock climbing, kita mulai turun. dari gua tersebut di situ kita ditemukan seperti cabang tiga cabang tiga kalau ke kanan itu ke arah batu azan batu azan ini adalah dulunya orang-orang sering mendengar suara azan dari puncak batu tersebut ya mungkin konon katanya menurut legendanya yang saya dapat ya Entah sultan Hasanuddin ini Atau mungkin para pengawal-pengawalnya yang melakukan azan di batu tersebut Karena kita rasa ini kalau ke puncak nggak mungkin Akhirnya kita turun. kita turun, kita ambil jalur yang ke kiri Yang di kiri kita ketemu lagi dengan Goa Petilasan Sultan Hasanuddin bin Sheikh Syarif Hidayatullah Atau tersebut Senang Gunung Jati Menurut ceritanya dulu Sultan Hasanuddin sebelum dia memimpin Banten beliau melakukan tawasul di sana atas perintah atau mungkin wejangan dari Sunan Gunung Jati ini atau Syekh Syarif Hidayatullah. Dari situ suasana mencekam. Teman-teman yang perempuan pun sudah mulai mulai gaduh dan udah apalagi teman saya yang tadi yang berhalus sinasi tadi dia sudah mulai ngelantur bicaranya. Terus juga dia sempat lagi juga ngelihat yang tadi Kita pandangin sosok yang dibilang tadi yang ada darahnya tadi Yang di bajunya ada, wah oh, bajunya merah, darah, darah Itu tepat di belakang kita nggak jauh, kita lima meteran dia berdiri di batang pohon dia bersender Jadi sendernya dia uh, sebelah kanan dia Sender sambil liatin kita uh, Saya merinding ya <tuh> uh, Terus setelah di gua itu itu gua gua besar guanya besar itu bisa cukup untuk belasan orang masuk di sana nggak jauh dari dengar suara-suara nih nah, si senior saya bilang nanti dulu tahan dulu di sini kita duduk dulu di sini kita tunggu ini siapa ini teman kita yang dari regu satu yang hilangkah atau ini regu dua oke okay. namanya kita juga peserta kita ngikutin instruksi dari si senior ini Nggak lama, kilauan senter tuh mulai naik ke atas. Akhirnya berjumpa dengan, berjumpa dengan kita. Siapa yang berjumpa? Regu 2, senior dan pendaki lokal. Mereka kaget. Dimana Regu 1? Regu 1, kita nggak ketemu. Lah, situ nggak ketemu juga. ketemu Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi kita muter, ketemu di tengah-tengah nih. Di tempat pintu goanya, Gua Tawasul, Petilasan Sultan Hasanuddin Kita semua disitu Akhirnya dibikin diskusi kecil lagi Antara senior dengan Si pemandu lokal tersebut Setelah dia bikin diskusi Singkat Akhirnya kita akan Coba mencari lagi jadi sekarang karena kita rasa kalau teman-teman ini kalau arah yang kita lalui itu regu satu tuh gak bakal mungkin kenapa? karena jalan itu terjal pasti mereka lebih baik bakal kembali kita mulai turun lagi setelah dari gua Tawasul Sultan Hasanuddin kita mulai turun kita melalui lagi ketemu lagi dengan namanya Taman Kejayaan tadi yang di atas batunya ada seperti sumur dan juga Pohon Kiara yang ke bawah juga Kita mulai menurunin Dari akar-akar tersebut Kita turun merambat satu persatu Kita kembali lagi Menuju Gadogan Kuda sembrani Kita muter Akhirnya kita kembali lagi ke jalan Batu Belah Kita pikir mereka sudah sampai Di puncak Batu Belah Setelah kita lihat lagi Sampai di tempat Puncak Batu Belah Sama sekali tidak ada Cuma ada regu 2, regu 3, dan senior serta pemandu lokal. Kita kembali lagi. Kita turun lagi sekitar pukul 4. Kita pukul 4 di puncak Batu Belah. Kita turun lagi, rencana kita akan kembali ke Batu Gorolong tempat camp kita awal. Dari Batu Belah ini, jalan pelan-pelan sama satu-satu. Tiba lagi di Gadogan Kuda. Yang tadi ada pohon beringin dan Akar Beringin kiara pon Kiara itu yang lebat Ada teman Satu yang dengar Suara perempuan nangis Perempuan nangis Kecil dari kejauhan kita dengar Tidak hanya satu atau dua Bahkan semua peserta pun Dari tim pencari Baik senior, pemandu lokal Itu mendengar suara perempuan nangis Makin lama perempuan nangis Ini suaranya makin terdengar Makin keras, makin kencang Teman-teman spontan langsung berhenti Tanpa komando, tanpa instruksi langsung berhenti Semua berhenti semua melihat ke arah perempuan nangis tersebut Perempuan nangis tepat sebelah arah, arah kanan Sebelah arah kanan dia menangis Tim yang menggunakan senter langsung menyorot ke arah kanan tersebut Disitu terdapat pohon-pohon pisang Pohon pisang yang banyak Pas di senter menyorot ke arah pohon pisang, dia melihat ada beberapa teman peserta muka dari regu 1. Tidak tahunya mereka terdapat di situ dan sedang terduduk di situ. Akhirnya si senior beserta peserta dan pemandu lokal kita bergerak ke arah pohon pisang tersebut. Di pohon pisang kita jumpai teman-teman sedang terduduk dan juga ada yang sambil memagangi Si S ini Dengan posisi terbaring Di atas hamparan daun pisang Lalu ada juga beberapa Yang sedang bersandar Termasuk perempuan ini Dan termasuk si teman saya Aping Dan beberapa teman-teman yang lainnya Semuanya berada di Lokasi tersebut Mereka melingkari si S ini Yang dalam kondisi lemah Dengan terbaring di atas daun pisang Dengan muka lebam di sekujur tubuhnya Lecet-lecet di tangan dengan darah-darah Semua bingung Dengan tegas Senior saya si Bang R ini Langsung berteriak Kenapa bisa begini Kenapa dia bisa berdarah Apakah dia terjatuh Ataukah dia mungkin ada suatu insiden Atau kejadian lain Disitu gaduh Suasana gaduh perempuan yang lainnya pun dari regu 2 dan regu 3 pun Pada menghampiri si S tersebut yang dalam kondisi lemah Dengan tegas Bang R ini bilang Regu 2, regu 3 keluarkan P3K Langsung dikeluarkan sambil diobati si Aping ada ada bilang Abang kemana? Kami manggil-manggil abang kita lihat bang Itu senter-senter lilin dan obor yang dipegang sama pemandu Saya lihat bang kami panggil-panggil kami panggil nama-namanya mereka termasuk nama abang kami panggil kenapa tidak ada yang ngoleh kemari bang kenapa tidak ada yang nengok kesini kemari bang apakah kita nggak kedengar atau gimana bang kita pun manggil kata bang R itu kita manggil kalian semua semua namanya kita panggil ya di sini terjadi suatu adu argumen antara si tim pencari dan tim yang hilang jadi satu sisi si tim pencari ini manggil Dan si tim yang hilang pun juga memanggil. Aping bilang, Bang, kalau kita tidak berusaha manggil abang, tapi abang tidak mendengar kita, ngapain ini si S sampai seperti ini? Yiku naon S. Kata Bang Erut bilang, ini kenapa? Ini kenapa? Bang, dia ini tidak terjatuh dari tebing atau apa bang. Enggak. Karena kita manggil, enggak ada respon dari abang. CS si langsung lari ke depan abang, dia langsung lari ngejegat abang, ngejegat abang tapi tidak ada yang ngelihat. Kita lihat dari sini bang, dia jatuh ketabrak dan keinjak-injak sama teman-teman bang. Kita nggak merasa injak-injak, kata si bang R ini dia bilang, kita tak injak iya orang. Dia sendiri tidak ada kita manggil-manggil pun nggak ada suaranya, kita nggak nemuin Senter kalian, lilin kalian kita nggak ada. Nah si abang R ini tetap Dia bersikeras bahwa tidak ada mendengar teriakan-teriakan dari si Ragu Satu. Ragu Satu pun sebaliknya. Dia merasa tidak ada yang mendengarkan teriakan-teriakan mereka kepada tim pencari. Jadi ketika si S itu menghadang abang. Kami melihat rupanya dia itu tertabrak oleh yang barisan paling depan. Dan terinjak-injak hingga paling belakang. Alhamdulillahnya. CS ini dia langsung bisa menghindar, Bang. Tidak semua deh apabila keinjak sama satu tim semua berapa puluh orang, Bang. Yang bisa menginjak dia yang bisa mungkin meninggalkan atau membuat cedera lebih parah, Bang. Justru itu karena nggak ada yang dengar dan saya lihat dia ternyata kejejak, saya berdua langsung lari, ucap apa begitu. Dia lari menghampiri CS dan langsung menggotong. Saya dilema, Bang sebenarnya. Kenapa dilema? Saya dilema antara saya ingin menolong teman saya si S ini atau saya mengejar tim pencari. Tapi saya pikir ini kalau saya tinggalkan si S ini, saya nggak tahu bang. Lebih baik saya nolongin si S ini baru saya melakukan pencarian masih tim pencari. Atau mungkin kita stay di sini sampai suasana dan sampai kondisi itu udah mulai kondusif dan mulai terang bang. Memang sempat ada rencana mau bagi tugas Bagi dua bang Bagi dua, bagi tugas antara saya dan teman saya Saya untuk handle CS si yang sedang cedera ini Dan teman saya ini untuk ngejar Cuma abang terlalu jauh Dan teman saya juga tidak berani untuk ngejar abang Kenapa? Kita nggak punya penerangan bang Penerangan sudah habis semua Baik lilin maupun center itu sudah habis semua Kita nggak punya apa-apa bang Ya akhirnya saya dan teman saya ini Ucap api dia spontan untuk ngajak CS si ini kembali lagi Pada shelter yang teman-teman regu satu terdampar di sana Di pohon-pohon rimbunan pohon pisang-pisang itulah Kita berharap segera pagi, segera terang dan segera ditemukan bang Kami sebenarnya sudah lelah, sudah capek bang Kami sudah berkeliling-keliling tiga kali bang Dari sini kita muter lagi ke batu belah, muter lagi Sampai di sini tiga kali kita berputar Kita nggak tahu mau kemana yang mau kita ambil daripada kita tersesat makin dalam atau makin jauh karena perbekalan kita yang minim lebih baik kami putuskan untuk stay di sini karena di sini salah satu dekat trek atau dekat gadogan kuda ini jadi setidaknya kami berpikiran kalau banyak peziarah atau mungkin penduduk lokal yang nyari kayu atau mungkin ada pendaki yang lewat. kita lebih dekat dan mungkin lebih mudah ditemukan seperti itu Bang jadi Bang R ini punya kesimpulan kenapa dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan sama tim regu 1 begitu pun satu 1 tidak bisa dengar apa yang diteriakkan atau dipanggil oleh tim pencari itu seperti kabut kabut yang menutupi area itu kita nggak tahu sebelum-sebelumnya Ada apa dan ada masalah apa, nah cuma di situ ada satu ganjil, yang ganjil kenapa Yang tadi perempuan dia duduk bersebelahan bersandar di pohon pisang tadi Dia menunduk kepalanya, dia menunduk kepalanya sambil bergoyang-goyang kepalanya Dia bersenandung seperti kayak entah pesinden atau apa saya gak tahu Dia mulai kerasukan Teman saya yang bernama Abang R ini Dia langsung fokus ke perempuan tersebut Hey jangan ganggu, jangan ganggu katanya. Si perempuan itu ya cuek aja Teman saya ini cuek aja Dia terus bersenandung gitu Sekali dia dengan suara ketawa-ketawa kecilnya gitu ya, Seperti kayak kuntil anak Seperti kuntil anak dia tertawa dan sedikit kadang matanya itu dia membuka mata sambil sorot mata tajam dia. Jadi sambil begini dia matanya ke atas. Dia mandangin si abang R ini karena dia tahu abang R ini dia ilmunya saya bilang dan juga agamanya dia kuat. Dan saya tahu juga dan mungkin si kuntil anaknya tahu kalau abang R ini dia termasuk orang bisa. Dengan pas Sunda dia bilang kunahun, pebatalan orang kunahun ya. Tidak anak bilang Anak ini Lagi datang bulan lah Terus kenapa Datang bulan kan juga Itu hal lumrah ya Manusiawi Setiap wanita Dia di jalan sempat Membuang pembalut ini Dia ke dalam plastik Tapi dibuang sembarangan Disitu yang mengundang Bangsa-bangsa yang negatif hadir. Kamdan itu dia disesatkan. Ada juga ini. Beberapa laki-laki ini dia melakukan buang air kecil sembarangan. Jadi dia buang air kecil sembarangan langsung dipotong sama si abang R ini. Maklumlah. Namanya juga anak muda, anak remaja, anak SMP. Iya, kami tidak suka. Ini tempat keramat. Jangan kamu kotorin seperti itu. Si abang R ini ya sedikit marah. Oke, mereka salah. Tapi kan ini kan dunia bukan dunia kamu. Dunia kamu kan gaib sana. Iya, kami menjaga di sini. Akhirnya si kandung anak ini nggak lama dia mulai pergi dan teman pun mulai sadar. Ada teman yang bawa air mineral Diminta oleh si abang R ini Saya minta dikasihlah minum Dibacain dulu Bismillah nah, Alhamdulillah Si perempuan yang kerasukan ini Sadar Setelah sadar Kembali lagi kepada teman kita Si S ini yang tadi terinjak-injak oleh kami Alhamdulillah Dia tersadar dan akhirnya kita obati, kita beri minum, dan kita langsung bikin seperti shelter. Kita bikin bivak, jadi ponco-ponconya kita bikin tenda darurat ya. Kita mulai bikin peradaban juga. Kita mulai masak air hangat dan lain-lain karena di situ juga teman-teman udah mulai kedinginan juga karena kita terlalu banyak berhenti. Selang waktu berjalan, akhirnya pagi pun tiba. Pas paginya Kita semua duduk berlingkar Semua ngumpul termasuk dengan senior Dari ketiga Ragu tersebut Dan juga si pemandu lokal Setelah kita masak-masak Minum dan menghisap beberapa batang rokok Paginya si Aping bercerita Cerita mengenai waktu dia tersesat Nah cerita waktu tersesat ini Teman-teman jangan lupa Pasukan Lentera Malam dan sahabat misteri untuk tahu kelanjutannya di part 2 segera tonton channel Rekam Media agar kalian tidak ketinggalan berita atau cerita selanjutnya yang akan saya ulas di channel youtube Lentera Malam dan Rekam Media sekali lagi jangan lupa like, subscribe share dan komen di Lentera Malam dan Rekam Media agar terlalu, selalu berhubung bersama kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dan salam takasat mata